0: Ak to dobre nebolo počuť, tak zaznel aj taký oznám, že ak sú to nejaké malé deti, tak môžu odísť vedľa, kde budú mať zabezpečený svoj vlastný program. Nie preto, že by sme pred nimi niečo schovávali, ale preto, že ich nechceme zbytočne trápiť. Stačí, že trápime seba. Čakajú nás voľby, a ja nechcem hovoriť o voľbách, Chcem hovorí o tom, že e, tak ako to vo voľbách býva, tak e, sú tam nejaké politické strany, a ktoré zastupujú nejakí predstavitelia. A niektoré z nich, a teda niektorí predstavitelia sa prezentujú kresťanstvom. Čo ale v niektorých ľuďoch vyvoláva e, vzburu, lebo povedia, že tento človek sa nemôže oháňať kresťanstvom, pretože to je pokritecké. Dokonca ich to ne, mnohých ľudí trápi natoľko, že začali spisovať petíciu. Je tu niekto z vás, kto postrehol takú že spisujú poti- petíciu, aby niektoré politické strany prestali používať kresťanské symboly alebo označovať sa, alebo vôbec používať kresťanstvo na svoju reprezentáciu, alebo to považujú za pokritecké. Normálne spísali petíciu. A ja som si povedal, to je naozaj zaujímavý nápad. Potom som premyšľal nad sebou, že... E- je to tak, je ľahké obviniť druhých z pokritectva, ale keď sa pozrieme aj na církev, tak to nie je novinka. Církev vždy čelila e, kritike pokritectva a potom som sa pozrel na seba, že keby ja som reprezentoval politickú stranu, a to aj nemusím politickú stranu. Ja reprezentujem moju rodinu medzi susedmi, reprezentujem kresťanstvo vo svojom okolí a rozmýšľal som, som alebo nie som pokrytecký. Deti svojich rodičov, ktoré ste tu, hej, lebo mladšie deti odišli, ale vy mladí, ktorí tu máte svojich rodičov, keď sa na tým tak zamyslíte, sú alebo nie sú vaši rodičia pokriteckí, čo sa týka kresťanstva. A kresťanstvo, ako múža aj nejak rozumiete, že toto je kresťanstvo a teraz oni hovoria, že toto je kresťanstvo, ale potom toto je, čo hovoria, a toto je to, čo robia, je to v súlade, alebo by ste mali chuť proti ním spísať petíciu? Nie sme iba banda pokrytcov. Možno vám vyzradím príbeh už teraz, tak po anglicky tzv. spoiler. Sme, ale sme milovaní. Ono to znie veľmi naivne, ale to je to, o čom budeme dnes hovoriť. Prechádzame spoločne cez duchovné disciplíny. A tie duchovné disciplíny, to nie je niečo, čo človek musí dodržiavať, aby sa niečím stal, ale práve preto, že človek sa niečím stal, tak chce mať v tom disciplínu, aby o to neprišiel. A to je veľmi dôležitý milník, pretože ešte sa k tomu dostaneme, ale disciplína to je v podstate poslušnosť k tomu, aby sme dosiahli nejaký cieľ. A môže byť aj také, že musíme mať disciplínu, aby sme nestratili zdravie, ktoré máme. A keď nemáme disciplínu, môže sa nám stať, že... Prestaneme sa hýbať, prestaneme sa zdrávo strávovať, prestaneme športovať a zrazu tú kondíciu, ktorú sme mali, tak o ňu prídeme, lebo sme nemali v tom disciplínu. A tak ďalej, a tak ďalej. A závom na to, že teda sme kresťanské spoločenstvo, tak sa chceme aj tieto nedele zamýšľať nad duchovnou disciplínou, teda čo sú veci, alebo čo, čo je prax, ktorá nám pomôže neprísť o ten status, ktorý máme. Lebo sa nám môže stať, že výborne začneme, že po, začneme s dobrým Bohom, s dobrým postojom kresťanstva, ale našou nedisciplinovanosťou sa dostaneme k pokritectvu. Lebo pokritectvo nezačína naopak, pokritectvo začína práve tým, že ja niečo hovorím a potom druhé robím. Nezačína to naopak. Dnes nás čaká téma vyznanie, alebo vyznávanie hriechov, alebo spoveď, alebo akokolvek. Budeme spomínať dnes rôzne názvy. Je tu niekto taký, kto sa pravidelne spoveda. Nemusíte dvíhať ruku. Ale poviem to inak. Možno možno si urychlíme čas. Budeme hovoriť o vyznávaní hriechov. Ak ale to je niečo, čo je úplne zvládnuté, tak možno, že o to kratšie to môžem mať, lebo už tomu všetci rozumieme a už to všetci aj robíme. A ak by ste o tom radi počuli viac, tak ma nechajte pokračovať. Ak si myslíte, že to je už zvládnuté, že o tomto nemusíme hovoriť, že v tomto proti nám nespíšu peticiu, tak ma zastavte. Budem čítať z prvého listu Jána, z prvej kapitoly 5 až 9 verš. Tento list napísal apoštol Ján, ktorý sa fyzicky stretol s Ježišom, z Nazareta, o ktorom ľudia prehlasovali, že je to Boh, ktorý prišiel v tele. A stalo sa to asi 2000 rokov dozadu a to človek, ktorý aj vo svojich listoch píše, že ja som ho videl, moje ruky sa ho dotkli, to, čo vám píšem, na to sa, na to sa môžete spolahnúť, to nie je vymysel, pretože ja som to reálne zažil. A jedno z tých svedectiev, ktoré nám za, zachytáva, tak je práve v týchto veršoch. Čiže prvý list Jána prvá kapitola, 5. až 9. verš. Toto je zväzť, ktorú sme od Neho počuli a ohlasujeme vám. Teda Ján hovorí, že toto sme počuli od Ježiša, od Boha a hovoríme to vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. On nie je pokritecký, on je iba svetlo. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle... Ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistie od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. V tom texte bolo viackrát použité slovo hriech, ktoré je veľmi zrozumiteľné v roku 2020. Ale ja ho napriek tomu ešte skúsim vysvetliť, tak ako ho používa Biblia. Um, viac menej, v starej zmluve sú asi také tri hlavné výrazy, čo sa týka hriechu. Prvý z nich je kata a, čo označuje také morálne zlyhanie. Hriech, ako môžete vidieť aj na tom tanieri, že tanier bol stvorený ako dobrá vec, ale keď vám spadne a rozbije sa, už ho nemôžete použiť na jeho pôvodný zámer. Áno, môžete z neho spraviť peknú mozaiku, alebo škaredú mozaiku, alebo môžete s ním ublížiť niekomu, môžete ho používať na iné veci, ale už ho nemôžete používať na jeho pôvodný účel. A to je ako symbol hriechu. A jeden z tých slov je práve označujúce kata, čo je o nejakom pochybení alebo morálnom zlyhaní. V sudcom 2016, čo boli Benjamínovci, tak medzi tými, Všetkých bolo sedemstvo vybraných mužov, ľavákov a všetci vedeli z praku presne vrhať kamene bez toho, aby pochybili. Lebo to je to slovo, že ne, neminúť. Lebo teda, ak je to hriech, tak minúť sa, morálne zlyhanie, seba zameranie, uprednostním, teba, teda uprednostním seba pred tebou. Druhé slovo, ja aj vysvetlím potom, prečo sa zaoberáme týmito slovami. Druhé slovo je, a von... A, alebo neprávosť, nespravodlivosť, ktoré je zachytené v Danielovi, tam môžete čítať, že aby sa obrátili od svojich neprávostí, ale je to, keď som si úmyselne vybral druhú cestu, alebo neumyselne vybral druhú cestu. A potom tretie slovo, teda postupne graduje. Prvé je, že sa niečo úplne minie cieľa, toto je také, že umysel, neumysel, a potom je ďalšie slovo, a to je peša, a to je vyslovene zlo. To je Viem, kde je hranica a napriek tomu ju poruším. A tí z vás, ktorí máte naozaj malinké deti, tak to môžete vidieť, že to dieťa vie presne. A vy mu poviete no, no, ono vie presne, kde je hranica. A napriek tomu to ide spraviť. Teda nie je to, že som nevedel. Ja som dobre vedel. Je to úmyselné porušenie. Prečo hovoríme o týchto troch slovách, lebo nám skrátke zachytávajú realitu, ktorá je medzi nami. A ak chcete niekomu veľmi dobre vysvetliť slovo hriech, tak môžete povedať, že hriech to je tá vec, to je ten systém, ktorý nám poškodzuje vzťahy. Lebo hriech je vždy v kontexte vzťahu. Môžem asi povedať otvorene. Určite z nás, ste každý jeden z nás zažili poškodenie vzťahu. Že ste mali dobrý vzťah a ten vzťah sa akosi pošahal. Niečo sa s ním stalo. A ja to môžem aj otvorene povedať, že s niektorými z vás som mal dobrý vzťah a už nemám ho taký dobrý, lebo niečo sa stalo, kvôli čomu ho nemáme taký dobrý. Čo je normálna, prírodzená vec v tej dobe v našom svete, v ktorom žijeme. A to sa nestáva iba mne, to sa stáva nám všetkým. Že vzťahy, ktoré máme, boli dobré, čo sa stalo? Však my sme, však kedysi, však, a to môžete byť tí, čo sú zosobášení dlhé, dlhé roky, môžu povedať, však kedysi a prečo teraz. A zrazu zistíte, že môžete byť spolu aj 60 rokov ako pár a napriek tomu na druhý deň sa zobudíte a zistíte, že ten vzťah nie je taký dobrý, ako bol. Lebo je to práve hriech, ktorý poškodzuje vzťahy medzi nami. A to je dôvod, pre ktorý sa má význam, zaoberať týmto poškodením. Je to chyba v systéme, je to problém, je to chrobák, ktorého musíte odstrániť v programe. Akokoľvek to nazvete, ale poškodzuje vzťahy. Zatiaľ som nestretol človeka, ktorý by mal úplne vyriešené vzťahy. Zväčša, ale čo som si všimol, tak my... E- neriešime vzťahy, ale čo spravíme je, že vyhľadávame iné vzťahy. A ideme z jedného vzťahu do druhého vzťahu a proste tak to ignorujeme a potom, keď stretnem toho človeka, s ktorým nemám až tak dobrý vzťah, tak miesto toho, aby som odstránil tú chybu, čo spravím. Iba som slušný, tvárim sa, že neriešim to, idem ďalej a snažím sa hľadať <kým> bezchybný program. Ale dnes hovoríme o vyznávaní hriechov a možno ako informatici, že debugovanie alebo debagovanie keď sa snažíte v zdrojovom kóde nájsť ten, tú chybu odstrániť, aby program fungoval. Terapeuti by povedali, že sa snažíme nájsť proste akože tú esenciu konfliktu, ktorom sa nachádzame v tom vzťahu. A to je niečo, čo by sme mali mať každý den z nás záujem. Vyriešiť si vzťahy, ktoré máme. A neviem, čím to je, že ľudia fungujeme tak zvláštne, že keď sa nám pošahajú, ospravedlňujem sa za ten výraz. Dúfam, že nikoho z vás neuráža. Keď sa nám. Uh, ako, aký výraz mám použiť? Pošahajú, výborne. ďakujem. Keď sa vám pokašľú vzťahy, prečo miesto toho, aby sme to vyriešili, tak proste to nechávame tak? Prečo nevieme vyriešiť vzťahy medzi sebou? A to nie je iba idea kresťanstva, že poviete si, že no tak stanem sa kresťanom a už nebudem mať s týmto problém. Tie chyby, ten hriech je stále medzi nami, či už je to morálne zlyhanie, či už je to, že som to umyselne správil, neumyselne správil, vedomé sa preto rozhodol, ale my si blížime nejakým spôsobom a my nevieme to fixnúť, nevieme to opraviť. A ak sa bavíme teda o kresťanstve, tak potom je pokazený vzťah aj s Bohom. A na to mi mnoho ľudí, nie, nie tu, ale keď sa cez týždeň stretávame, tak povie, ja nemám vzťah s Bohom. A ja poviem áno, a to je dôsledok tej chyby, ktorá medzi nami ešte stále osciluje. To je dôsledok hriechu, že ak ty nemáš vzťah s Bohom, ak povieš, že neveríš Boha, ak ťa nezaujíma, ak toto vôbec neriešiš, to, to je prejav tej chyby. To je dôkaz hriechu. Lebo keby tá chyba tu nebola, tak ho máš ten vzťah. Preto je dôležité opravovať tieto chyby. Priznanie, spoveď, oprava, náprava, fix, oľutovanie. To je veľmi ale ťažké. Ak ja viem, že som spravil niečo zlé, tak prísť a povedať, hej, priznávam sa. A obzvlášť, možno pre chlapov je to zložité, povedať, áno, priznávam sa, spravil som chybu. Alebo spoveď, že vieš čo, toto som spravil a nevieš o tom. Opraviť to, viesť k náprave, dokonca to oľutovať. aby sme mohli mať dobré vzťahy. Aby mohlo prísť odpustenie, obnovenie a uzdravenie. A ja dúfam, že vás celá táto rovina, ktorej to podávam, vyrušuje, lebo to je podávané tak zámerne. Lebo vyznávanie hriechov sa dá pretlmočiť ako naprávanie konfliktov, uzdravovanie konfliktov, terapia, budovanie znovu napravanie vzťahov a to je to, čo ako ľudia potrebujeme, vyriešiť svoje vzťahy. A je to naozaj veľmi dôležité. Ale na to nepotrebujete Boha. Na to nepotrebujete chodiť do kostola, na to... Nie, toto je naozaj veľmi ľahká metóda, ako mať radostný život. Ako jednoducho si priznaj svoje chyby. Ak si niekomu ublížil, choť, priznaj to, ospravedlňujem sa, urob všetko preto, aby si obnovil ten vzťah. Ak on sa uráža, tak to už je potom loptička na jeho strane ihriska, je ale... Ak chceš mať naozaj dobrý život, ak naozaj chceš byť radostný, daj si do poriadku vzťahy. Priznaj si, že robíš chyby. Každý robí chyby, chyby sú medzi nami. Priznaj si, že robíš chyby. Oľutuj ich. Proste ospravedlňujem sa za ne. Potom príjmi odpustenie. Ale zase, ak ti niekto povie odpusti, tak nie ja vieš čo, ale ja už som to naozaj pokašal, už nemôžeme byť spolu, už mi nikdy nemôžeš veriť, nie, ak vám odpustí. A máte dobrý život. Ale na toto nepotrebujete Boha. A toto ani nie je duchovná disciplína, ktorá, ktorú by sme si mali dnes odnesť. Že toto je to, čo máme robiť, aby sa, sme sa mali dobre. Lebo to je náboženstvo a to nemusíte kvôli tomu čítať Bibliu. Ešte iný príklad zachytený v Biblii, keď si prečítate 32. žalm, ktorý píše Dávid, tak on hovorí o tom, že spoznal svoje chyby a keď proste sa ich snažil zatajiť, tak to bolo ako keby mu kosti nesedeli v tele a pálila pálil ho jeho vlastná kostra. A potom tam spomína, že on vyznáva tie hriechy, ale inak ako zviera. On tam popisuje konia molicu a ja som na to už kázal pred rokom, že... Poznáte, čo je to zubadlo? Úzda. Keď máte napríklad molicu alebo somára a chcete, aby išiel do lava. on nechce ísť do lava, a tak vy zaťahnete, ublíži mu to na ústa, na ďasná aj tak, jeho to zabolí a tak pôjde tam, kde chce. Ale nie preto, že by to sám chcel, nie preto, že by chápol, prečo je to správne, ale preto, že ho to boli. A my, ak budeme, A potom my sa staneme takouto molicou. Ak my si budeme riešiť vzťahy medzi sebou, že dobre, idem si, chcem mať dobrý život, idem si vyriešiť konflikty, ktoré mám, lebo ma to bolí, tak som obyčajná molica, ktorú niečo zabolelo a preto ťahám tým smerom. A niektorí z nás majú naozaj takú nosnosť, že nás to ťahá, ťahá, bolí, krvácajú nám ďasná a my napriek tomu nie. A, a david v tom žalme hovorí nebuďte ako kôň alebo molica, ktorí kvôli bolesti alebo kvôli strachu niečo robia. A niekedy dáme do poriadku tie veci a kvôli bolesti alebo kvôli strachu, že ja si teraz vyriešim veci, lebo sa bojím. Lebo tento kolega možno bude povyšený a bude môjim šéfom a ja sa bojím, že by ma vyrazil, tak vieš čo, hej, áno, tam som toto, ale prepáča, a tak. Nebuďte ako kone a mulice, ktoré kvôli bolesti a strachu naprávajú chyby medzi sebou. A hovoríme o vzťahu s Bohom, nebuďte ako kone, mulice, somáre, ktoré. Len preto, že ma niečo v živote bolí, tak preto začnem sa o Boha zaujímať. Alebo preto, že sa bojím, čo so mnou bude, tak sa na neho obracam. Lebo ak takto fungujeme, môže sa stať, že budete chodiť do kresianského spoločenstva a budeme žiť v pokritectve, Že zrazu naša viera začne upadať a začneme predstierať. A nikto proti nám nespíše petíciu, Ale čo spravíme je, že stratíme vlastný život. Ak nepestujeme disciplínu naprávania vecí, stane sa nám, že môžete prísť do spoločenstva ľudí, vám sa nechce s tými ľuďmi rozprávať, vás nezaujíma, ako sa majú, vás netrapia ich problémy, keď sa spievajú piesne, vás nezaujímajú tie piesne, keď sa rozprávajú. Jednoducho, to, čo kedysi aj vo vás vrelo a tešilo vás, zrazu sa stane, že nie je to zaťažko. A bolo by... Keby som tu nemusel chodiť, tak tu nechodím. Poviem to tak. A kvôli čomu to potom chodíš? No kvôli rodičom, no kvôli kamarátom, no kvôli... Proste musím sem chodiť takto nejako. Lebo sme dali priestor chybe medzi nami, aby nás úplne zadusila. Lebo aj mnohí z nás sme zažili, že Boh je dobrý, že Boh ponúka odpustenie, ponúka uzdravenie, ponúka druhú šancu, zažili sme také dobré veci, ale tým, že sme stratili disciplínu pripomínania si týchto vecí, tak sme dali priestor chybe medzi nami, ktorá nás potom zadusí. Ak sa ale vrátime k vyznávaniu hriechov správnym spôsobom, V Biblii máme zachytené, že Boh si vyvolil Izrael ako národ a teraz ten Izrael opäť máte kontext vzťahu a v tom vzťahu, keď Izrael vyznával hriech, tak to bolo, lebo ty si náš Boh, my sme tvoj ľud, my sme niečo spravili, čo sme nemali, potom samozrejme dostali sa do zajatia, tak áno, áno vyznávame, vyznávame, vyznávame prosím nás naspäť, ako také molice, ale Boh stále hovorí, to není o bolesti, to není o strachu. Vy nerozumiete, že ja vás mám rád a že cez vás ako národ chcem, aby všetci ľudia vedeli, že vás mám rád, veď preto som stvoril ľudí. Čo sa ale dostalo do nášho kontextu je, že aj na Slovensku je taký bežný, keď povieme vyznávanie hriechov, spoveď, čo sa k vám dostane. Že musíte mať kniaza, ktorému poviete svoje hriechy a on vám dá rozrešenie. A potom môžete byť s Bohom v poriadku. Čo čítame v prvej Timovi, v 2. kapitole, 5. verš. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš. Lebo každý jeden človek, nie iba ty, ako sme tu, ale každý jeden človek môže mať prístup k Bohu bez nejakej externej funkcie. Lebo jeden je prevádzkovateľ, prostredník medzi Bohom a ľuďmi, a to je človek, Kristus Ježiš. V 1. Petra 2.9 čítame, Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kniažstvo, setý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Lebo navzájom sme si kňazmi, navzájom sme si tými, ktorí si majú sprístupňovať vzťah s Bohom. To možno, aby som... To jasne povedal, my nesnažíme sa opravovať svoje chyby, teraz nehovoríme medzi nami, ale ak vidím, že dobre Bože, niečo nefunguje správne, nesnažím sa opravovať tie chyby kvôli tomu, aby ma to nebolelo, aby nezošľahol ďalší blesk, alebo pretože, že no ja neviem, či ma do neba pustí, tak ešte toto som nevyznal, ešte toto som nevyznal. A izraelský národ mal dokonca také, že mal obetný systém aj za hriechy, ktoré, na ktoré si nespomenuli. A takisto, aj keď sa spovedáte, napríklad v iných cirkvách, tak máte, že a za to, čo sa nepamätám, alebo za to, čo neviem, aj za to ťa prosím, aj tak, lebo môže sa stať, že ak to nespomeniem, bude ma to bolieť, alebo sa obávam, čo so mnou bude. Ale toto nie je obraz biblického Boha. Lebo potom, keď sa aj človek stane kresťanom, Bože, ty si dobrý, ale ja vidím, že toto chcem, toto hovorím, ale toto robím, žijem vo vlastnom pokrytectve, tak sa snažím to opravovať, potom vidím medzi ľuďmi, snažím sa to opravovať, ale čo ma vedie, je stále motivácia bolesti a strachu. To vôbec nie je motivácia. A môžete ju vidieť aj naprieč celou Bibliou, že sa tam stále objavuje, alebo hovorí, toto nie je vôbec o tom. Motiváciou je láska. Veľmi známy text, Jan 3, 16. Budeme ho mať, niekto mi to preskočilo, Nem, či ho tam máš niekde, prosím ťa? Áno, Ďakujem. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Od začiatku, ako čítate biblický príbeh Boha a ľudí, ktorých stvoril celý čas, je to príbeh lásky. A niekedy hriech medzi nami spôsobil, že sme prešli do cynizmu, že áno, lásky, romantický Boh, áno, ľubím ťa, Ježiš, áno. Ale to je chyba, lebo Boh hovorí, ja vás naozaj milujem. Ja vás milujem na natoľko, že som svojho jednorodeného syna za vás dal, aby ste nezahynuli, aby ste nezomreli. Vy stále hovoríte, no ale my sa bojíme, že zahineme. veď preto som dal svojho jednorodeného syna. Neposlal som ho na svet, aby vás odsudil, no ale my nevieme, či nás neodsudíš, veď ja vás nechcem odsudiť. To je tá dobrá správa, že Ježiš Kristus zaplatil za všetky chyby, ktoré sa kedy stali, ktoré kedy spáchame. Za úplne všetky, nie iba za chyby kresťanov. Za úplne všetky. A on vzkriesí jedného dňa úplne všetky žijúce bytosti. A to je napísané v Biblii. Znie vám to ako dobrá správa? Alebo znie vám to ako... Otec kúpi svojmu synovi auto. Veľmi drahé auto. A povie mu, kúpil som ti auto. Budeme sa voziť. Choď ho vyskúšať. Ja sa o chvíľku k tebe pridám. Syn ho ide vyskúšať. Rozbieh ho na totálku. Bojí sa vrátiť domov. Nože ho otec riadne strieska, alebo že mu to dá zaplatiť. Čo robí medzi tým otec? Dozvie sa o tom. Dá auto zošrotovať na vlastné náklady a kúpi nové auto. A čaká na syna, kedy príde domov. Lebo povedal, že sa chce, aby sme sa spolu vozili. Preto Zošrotoval staré, zaplatil za zošrotovanie a kúpil nové. A čaká, kedy sa syn vráti domov. Lebo to je príbeh Evangelia. Boh, ktorý stvoril svet, povedal, ideme tvoriť spolu dobré veci. My sme spravili totálku a bojíme sa vrátiť domov. Tá disciplína vyznávania hriechov není preto, aby sme si odčinili veci, aby sme si získali Boha, aby sme... To je proste... Boh nás miluje. Boh je láska. bo hovorí, že každý, kto chce byť so mnou, čakám na Neho. On za všetky chyby zaplatil vo svojom synovi a hovorí, všetci ste pozvaní. Nie všetci, ale chceme prijať. A teda, keď hovorím, že dobre... Pane, tak ty si môj pastier, ty si môj pán, ty si môj boh, ty si môj vzor. Ja to teda príjmam. Je to neuveriteľné, že ty si mi naozaj všetky chyby odpustil. Aj tie, čo ešte spravím. Jasné. Ja chcem, aby sme sa spolu vozili. A keď jazdíme my, to je naozaj parada. Keď tvoríme my, to je naozaj to práve. To je dobre. Preto chcem vyznávať hriechy z vďačnosti, aby som si stále pripomínal, že aj toto mi bolo odpustené, aj toto mi bolo odpustené. Nie, že ešte toto, ešte toto, aby si ma mala radšej. Ja mám v Bohu všetko. Ja mám v ňom väčšnosť, ja mám celý život. Neexistuje chyba, ktorá by sa udiala, aby som pochyboval. Aby som skončil v pochybnosti. Môžem pochybovať, ale skončím vždy v odpustení. Teda vyznávanie hriechov na Boží obraz. 2 Korinckým 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechov, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Keď ideme vyznávať hriechy správnym spôsobom podľa Biblie, pripomínaj si, čo pre teba Ježiš vykonal. Čo pre teba Boh vykonal, Ježišovi Kristovi, akokoľvek to zadefinuješ. Začni tým, že pripomeň si, čo pre teba Boh spravil. Začni tým, že Boh ťa miluje. Prvá Jana, 1, 5 až 9, môžeme čítať iba 8, 9 verš. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba, nie je to v nás pravdy, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Teda prvá fáza, pripomeň si, čo pre teba Boh spravil, Druhá, buď úprimný v tom, ako s tým narabaš. Ak tá disciplína hovorí, že zastav sa napríklad večera poveci dobre, pani, ja si pripomínam, čo si pre mňa vykonal. Že si sa vzdal mnohých vecí, prišiel. Ďakujem ti, že ma miluješ a že stále chceš byť so mnou. Druhá vec, úprim, buď úprimný voči sebe, voči nemu, ako s tým narábaš, ako si s tým narabal počas toho dňa. Toto som spravil zle, toto, toto, toto. A skvelé je, že ideme k tretej časti. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Lebo tretí krok je, pripomeň si, čo pre teba Boh spravil. Teda začínam. Pripomeň si, čo pre teba Boh spravil, z lásky k tebe, wow, toto pre mňa spravil. A ja som úprimný voči sebe aj voči nemu, ale ja takto s tým narábam. Toto som s tým spravil. A ja si pripomínam, čo pre mňa spravil. Že mi to odpustil. V Lukášovi v 15. kapitole, 20. verši, je pod zachytený koniec, alebo teda druhá časť Podobenstvo marnotratnom synovi, ktorý teda vstal, išiel k svojmu otcovi, ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Lebo sa tak tešil z toho, že jeho syn bol stratený a sa našiel. Lebo výsledkom vyznávania hriechov je radosť, že môžeme byť znova spolu. Teda ešte raz, ak je to disciplína, ak je to prax, ktorú máme spraviť, aby sme si upamätali. Ako nasledovníci Ježiša si máme pripomínať, čo pre nás Boh vykonal. Motív lásky. Boh nás miluje. Buďme úprimní v tom, ako s tým narábame a pripomeňme si, že čo pre nás vykonal. Že nám odpustil, aby sme mohli mať radosť. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Lebo On sa teší z nás. Nevyznávame hriechy preto, aby sme si získali Boha, ale aby sme si pripomenuli, aký dokonalý je náš Boh. A preto kresťania majú dôvodná radosť. To neznamená, že nezápasia s chybami, ktoré sa ako si stále medzi nami objavujú, ale že vieme, čo s nimi. Jakub 5.16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa z môže účinna modlitba spravodlivého. Je skvelé, že máme církev, že jednak, že toto vyznávanie hriechom môžeme praxovať sami, ale máme na to ešte aj spoločenstvo. A ja ako aj rozprávam, tak viem, že toto nie je niečo, čo je u nás zaužívané, ale je to naozaj dôležitá vec, aby sme neprišli o, o radosť zo spásy, aby sme neprišli o život. A povieme si, no dobre, tak ja chcem teda vyznávať svoje hriechy, a tak, uh, ale môžem naraziť na to, že nájdem nejakých nevhodných kandidátov. A keď som sa rozprával na túto tému s niektorými ľuďmi, tak som zadefinoval minimálne štyri. Vieš, ja prídem niekomu povedať, teda, že budem úprimný v tom, ako narabám s tým, čo pre mňa spravil Boh, poviem mu, vyznám svoj hriech a narazím na to, že ten človek neudrží spovedné tajomstvo. Áno, a to je nevhodný kandidát. Ak vieme o človeku, že neudrží spovedné támstvo, tak mu nevyznávaj svoje chyby. Lebo ťa nebude viesť k odpusteniu. Bude ťa viesť k čomu? K väčšej hambe, k väčšej bolesti. Ten človek ti nepripomenie evanelium, ale ti ublíži. Teda človek, ktorý neudrží spovedné támstvo, nie je vhodný kandidát. Druhý, neunesú váhu vášho hriechu. No vieš, tomuto človeku som povedal, čo som spravil, a on to neuniesol. Pre ňa to bolo tak hrozné, on sa prestal so mnou rozprávať a poškodilo to na, dosť výrazne na šťah. Áno, a v tom musíme byť obozretní, že ja ako rodič možno nebudem vyznávať svoje hriechy vlastným deťom, lebo ak majú napríklad 9 rokov, lebo možno, že to neunesú. A v tomto musíme byť obozretní, lebo tie deti nemajú aparát na to, aby mi pripomenuli, že dobrého oco, ale je ti odpustené. Ak to dieťa dokáže povedať, skvel, skvelá disciplína. Za tretie, nevhodný kandidát, ak nie je citlivý na hriech. Ak prídem a poviem, vieš čo, takto som, toto som spravil s tým, čo mi pán Boh nadelil. A on ti povie, ale to nie je také zle. To nerieš. To je nevhodný kandidát. Pretože ťa nevedie... K životu, ale vedieť a k tomu, že to nerieš. No tak trošku, si, tak sa rozvedieš, no a to nie je také zle. Však ja už som trikrát rozvedený a žijem. A my sa na tom smejeme, ale to sú pravdivé príbehy. Štvrtý kandidát nemajú poznanie vlastnej hriešnosti. V zmysle, že majú morálnu nadvládu. Že, hej, ty takto hrešíš? Hm, to by sa mne nestalo. Teda ak hovorím písmo o tom, že si máme vyznávať hriechy navzájom, že je to pre nás dobre, aby sme boli uzdravení, lebo budeme mať ten medzi, chyba, ktorá medzi nami pôsobí, ktorá sa volá hriech, medzi nami pôsobí, že budeme chorľavieť a my si máme vzájomne pomáhať k uzdravovaniu, majme na pamäti, že by sme mali tie veci držať v tajnosti a chrániť toho človeka, lebo ak my očakávame, že Boh to nikomu nevyzradí a že to zabudne, tak aj nám, keď niekto vyzna hriechy, samozrejme, Boh ti odpustil a preto už netreba o tom hovoriť. A veľmi dobrá taká pomoc, ak napríklad to aj napíšete na papier, vyznáte tie hriechy, prídem teraz k Peťovi, poviem mu, Peťo, prečítaj si, toto som napáchal. A on mi povie, ale to ti je odpustené a zoberie ten papier a dá do kartovačky, alebo hodí do krbu alebo ho roztrá a hodí do koša. Lebo to je spovedné tajomstvo, že Boh na to zabudol, o tom netreba hovoriť. On ti odpustil. Dávajme pozor, komu vyznávame naše chyby, aby nám vedel priniesť odpustenie, aby sme neunložili na ňo príliš veľké bremeno. Buďme citliví na hriech a nemajme morálnu nadvládu jeden nad druhým. Keď aj niekoho, niekomu pomáhame k vyznávaniu hriechov, tak práve v tom, že ja som oveľa väčší hriešník ako ty. Čiže teda čokoľvek mi povieš, ja som na tom horšie. Kološanom 3.13 Názajom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Efežanom 4.32 A buďte k sebe dobrý a dôraz je na milosrdný, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám odpustil Boh Kristovi. Ak aj zhrešíme voči sebe, ak aj nie a vyznáme si hriechy, dôrazom v tejto duchovnej disciplíne vyznávania hriechov, v náprava, nech už to poviete, je, pointou je pripomenúci odpustenie. Vyznávaním hriechov medzi sebou. Áno, toto to Nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moje učeníci ak budete mať lásku jeden k druhému. Lebo my si musíme vedieť vyriešiť chyby aj medzi sebou. Budeme sa prehrešovať voči Bohu a Evangeliu, ak sedíme, alebo sme súčasťou jedného spoločenstva, dopúšťame sa chýb medzi sebou, a tvárime sa, že nie sú a jednoducho ich prehliadame a nechávame ich tak. Lebo Ježiš hovoril, podľa toho spoznáte mojich učeníkov, že budú mať lásku medzi sebou, že budú jedno, že si budú pripomínať odpustenie. A preto s význavaním hriechov súvisí aj pokánie, že ja tie veci, ja viem, čo som napáchal. Proste, ak sám neviem, či nič z toho pokánie, tak poprosím niekoho, ale cieľom je Odpustenie. Chceli by ste radšej žiť v spoločenstve, proti ktorému sa spisuje petícia, lebo toto hovoria a toto žijú. Alebo by ste chceli žiť v spoločenstve, kde toto hovoria a toto robia. Neuveríš? Ja som bol v tom spoločenstve, človeče, tam sú ti takí hriešnici, ale nazývajú sa svetými. Tak počkaj, tak sú hriešnici alebo sú svetí? No, oni patria Bohu, takže sú svety. Ale napriek tomu páchajú chyby. Ale vedia, ako narábať s tými chybami. Neuveriteľným spôsobom, poď sa pozrieť. Počká, ale ja myslím, že aj moje chyby, oni ti povedia, čo s tými chybami spraviť. Lebo nejde o to, či zápasíme s chybou, či nie, ale kde končí tá chyba. Či končí pri odpustení. Lebo si pripomínam, čo v tebe mám. Boh nás miluje a volá nás, aby sme boli církvou, ktorá otvorene vyznáva svoju krehkú ľudskosť a pozná odpúšťajúcu milosť Kristovu. V tomto je dôležitá tá prax tuchovná. Pripomínanie si, že Boh nás miluje a volá nás, aby sme boli církvou, ktorá otvorene vyznáva svoju krehkú ľudskosť. Áno, priznávame, že máme chyby, priznávame, že nenarábame s tým, čo nám dal Boh adekvátnym spôsobom, ale výsledkom je, že poznáme odpúšťajúcu milosť Kristov. A to nám bude brániť predstieraniu, to nám bude brániť pokritectvu. Naopak nás to vedie k úprimnosti, ktorej výsledkom je radostná zmena. Takže je opäť otázka, aké spoločenstvo chceme budovať? Pokritecké alebo radostné? v pokritecké v zmysle, že vieš čo, nie my nemáme chyby, nie my, nie, a budeme sa pretvárať a snažiť, alebo budeme úprimní voči sebe, voči Bohu, voči sebe navzájom. A to je veľmi ťažké, ale na konci toho je pripomenutie odpustenia. A toto musíme tiež zvládnuť, že ak nám niekto sa príde ospravedlniť, tak musíme vedeť odpustiť. A podľa toho nás budú poznať ľudia. Že budeme mať lásku medzi sebou. Kristovú lásku, ktorá je... Čo je také, čo by nám neodpustil? A to je dôvodná modlitba. To sa mi nedáme. Potrebujeme moc Ducha svätého. Tak sa môžeme modliť, aj keď budete doma, tak sa môžeme, môžete modliť, aby nám Pán Boh ukazoval teda, že kde... Teda môžeme vidieť, že nás miluje. A nech nám ukáže, čo všetko pre nás vykonal. Môžeme sa modliť za to, aby sme mali silu pomenovať to, ako s tým narábame, aby sme to vedeli znova priniesť pred Neho a prijať odpustenie. Lebo ak to nebudeme robiť, môže sa stať, že nás zadusí celá tá jedna veľká chyba. A Boh aj povie, mám ťa rád, a my povieme, mne to jedno. Lebo tých chýb už je toľko, že sme z nich vyhoreli. Ale Boh je dobrý, Boh odpúšťa a môžeme mať radosť. Poďme sa modliť.